0: Heute platzieren wir fünf Fashion Pieces, Schrägstrich Fashion ja, die die Fashionwelt so nie gebraucht hat. Viel Spaß beim Ranking. Wandschrank Vibes. Der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes und wie ich es im Intro jetzt schon bereits erwähnt habe, sprechen wir heute über sechs Fashion-Pieces, die die Welt so nicht braucht und da möchte ich ganz gerne mit euch ein vorbereitetes Ranking durchgehen, wo wir so ein bisschen nicht nur über Fashion Pieces sprechen, sondern generell auch über vergangene Fashion-Kollaborationen oder auch generelle Modetrends, die es meiner Meinung nach nicht geschafft haben. Ja, beziehungsweise noch nicht geschafft haben. Man kann ja nie wissen, was die Zukunft bringt. Deswegen ähm, muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe mich relativ aktuell gehalten. Also ich werde jetzt nicht über Korsetts sprechen ja, aus, dem, aus dem 18. Jahrhundert. Oder über Lotushüte aus den 20er Jahren, die ja etwas bescheiden aussahen bzw. komisch aussahen. Sondern ich bleibe hier wirklich aktuell. Also die letzten zwei, drei Jahre. Das besch da beschränke ich mich auf jeden Fall drauf. Aber zuerst einmal, was gibt es bei mir so Neues? Ich habe heute leider keine Flohmarktgeschichte für euch. Das hat sich ja die letzten Folgen so etabliert, dass ich hin und wieder mal die eine oder andere Story über meine Flohmarktausbeute gesprochen habe. Ich habe es einfach nicht geschafft, die letzten Wochen noch mal äh, rauszulaufen. Aber wir wissen ja, der Frühling steht vor der Tür und die Winterjacken, die können ja, oder beziehungsweise die Wintermäntel, die können ja langsam im Schrank so ein bisschen nach hinten rücken. Die Übergangsjacken scheiden jetzt so langsam äh, hervor. Ähm, da halte ich auf jeden Fall auch äh, momentan so ein bisschen die Augen äh, auf. Aber ich habe tatsächlich seit längerer Zeit jetzt bei Zara wieder bestellt, weil ich persönlich finde, dass die vom Image her ein kleines Facelift bekommen haben. Die Qualität ist irgendwie besser geworden. Die Preise sind auch gestiegen. Aber ich finde, man sollte sich von diesem Zara-Gedanken verabschieden, den man von damals hat. Und damit meine ich zum Beispiel T-Shirts, die damals 10 Euro gekostet haben, die nach ein-, zweimal Tragen ausleiern, vielleicht auch mal nach dem Waschen nicht mehr ihre Form beibehalten und am Saum zum Beispiel auch ausleiern. Also den Gedanken habe ich nicht mehr von Zara irgendwie. Ähm, zumal, ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt auch keine weißen T-Shirts bei Zara bestellt. Ich habe jetzt so ein Knit-Hoodie geholt, also so, so ein Knit-Sweater mit einem mit mit Heavy V-Neck-Ausschnitt, der so ein bisschen cropter geschnitten ist, also und, und ein bisschen breiter an den Schultern ist, also ein Piece, was den heutigen Zeitgeist der Mode entspricht und wenn man jetzt gerade auf der Suche nach Essentials ist oder irgendwelche ähm, einzelnen Pieces sucht, dann kann man bei Zara gerne mal reinschauen, ja? also dieses, diesen diesen Knit-Hoodie, also diesen wiener neck hoodie den ich jetzt geholt habe, der passt halt sehr gut mit einem, mit einem weißen Hemd drunter, einer Lederjacke drauf und dann irgendwie eine beige Hose drauf mit Boots. Also erfüllt auf jeden Fall seinen Zeitgeist. Das ist auf jeden Fall ein Piece, was ich auf jeden Fall behalten werde. Ist jetzt nicht so günstig. Also damals ist man ja von einem ganz normalen knit von Zara, was man da gewohnt war, waren vielleicht 40, 50 Euro. Der kostet ungefähr ja, 60, 69, 69 Euro, ist schon eine Stange Geld. Es sind halt Preise, die man eigentlich so von Arcad kennt oder von CoS. Aber ich muss auch sagen, das ist halt, da ist halt keine Synthetik drin. Wenn man sich die Stoffe anschaut, da ist keine Synthetik drin. Das heißt, er liegt halt angenehmer auf der Haut. Wenn man schwitzt, wird es nicht, ja. Wird es nicht unangenehm auf der Haut? Darauf lege ich halt großen Wert. Ähm, ich habe meinen Kleiderschrank noch mit einer weiteren geradgeschnittenen 501 Levi's Jeans erweitert. Hier ist es so, dass ich an der Filiale vorbeigelaufen bin und mir so dachte, ach komm, du hast noch ein bisschen Zeit. Geh mal rein, schau dir das mal an, guck mal, ob die den modischen Zeitgeist auch erfüllen oder schau dir mal an, was sie so neues im Sortiment haben. Und dann bin ich halt so, dachte mir so, okay, was, was könnte mich hier interessieren? Ja, weil überall irgendwie Logo drauf und äh, irgendwie sieht alles immer so gleich aus über die Jahre. Aber dann dachte ich mir, okay Marvin, du magst klassische Sachen, du magst zeitlose Sachen. Schau dir einfach mal die 501 Levi's Jeans an. So, und dann habe ich mir die angeschaut und halt so dachte mir so, okay, heutzutage sind doch alle Jeanshosen mit Elastan und, und das ist ja kein Jeans mehr. Also Jeans soll doch 100% Baumwolle sein, ne? also soll ein harter Stoff sein. Da war ich teilweise sehr überrascht, dass ich dann eine gefunden habe wirklich eine klassische Blue Jeans ähm, und die hatte dann auch 100% Baumwolle. So, da dachte ich mir, okay, komm, zieh sie die mal an und die, hat, die saß wie angegossen, gerade auch noch zu, zu äh, Boots ja und oben vielleicht mal ein Rolli an oder irgendwie ein, ein einfaches Shirt oder ein gut geschnittenes Shirt ja und die habe ich dann mitgenommen. Also so, so schnell kann es auch gehen, hätte ich nicht gedacht. So, das heißt, ich habe in meinem Kleiderschrank jetzt eine weit geschnittene Hose, eine gerad geschnittene Jeans, also eine weitgeschnittene Jeans eine gerade geschnittene Jeans und eine etwas engere Jeans. Und ich finde, das sind drei Klassiker beziehungsweise das sind drei Sachen oder drei Formate, die man gerne tragen kann. Aber ich, hiermit meine ich jetzt nicht Skinny-Jeans, sondern wirklich eine, eine engere Jeans, die ein bisschen enger sitzt. Genau. Ja, meine Lieben Freunde, jetzt kommen wir zu unserem Ranking und ich will mich nicht bei den Sneakerheads, die mir gerade zuhören, unbeliebt machen. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht, dass ich auf den Sechsten Platz eine Sneaker Brand reingenommen habe. Und dieses Sneaker, also für diese Sneaker Brand, ich würde mal sagen, also ich, ich falle jetzt erstmal nicht, fall erst nicht mit der Tür ins Haus, sondern ich spreche jetzt einfach mal so ein bisschen darüber. Und während ich spreche, könnt ihr ja vielleicht erraten, was ich meine. Genau, also für den sechsten Platz müssen wir unseren Blick auf jeden Fall in die Berge werfen. Die Brand hat damit angefangen. Schuhe zu machen, die für den Outdoor-Extremsport geeignet sein sollten. Sprich Skifahren, vielleicht auch mal Hiking, also Bergsteigen, Berggehen, all das, was so mit extremem Outdoor-Sport zu tun hat. Ja? Und diese Brand, die findet man sowohl bei den angesagtesten Sneaker-Stores, wie zum Beispiel Endclothing oder Asphaltgold und Soulbox, wie sie nicht alle heißen, als auch... Bei Intersport, Globetrotter, Decathlon, also überall, wo es einfach Wintersportartikel gibt. Die Marke wurde 1947, äh, sorry, nicht 1997, sondern 1947 gegründet und wollte sich auch wirklich in diesen Bereich der Wintersportartikel einordnen. Ja. Aber ich sag mal so, der Schuh hat halt wirklich heutzutage einen extrem angesehenen Ruf in dieser Hiking-Szene und hat es irgendwie geschafft, ich weiß es nicht wie und ich, ich, ich habe es auch nicht gefunden und nicht recherchieren können, hat es irgendwie geschafft, in, in die High-Fashion-Szene zu kommen. Und ich hatte ja damals in meiner Folge mit äh, Willi, habe ich ja darüber gesprochen und er hat halt auch gesagt, Marvin, ganz ehrlich, der Schuh, der wird kommen. Ja, der ist schon da, aber der wird noch viel heftigeren Hype bekommen. Und wir sprechen hier über, ihr wisst es schon, klar, über Salomon. Ja, also über die, über die ganzen Salomon-Sneaker. Und ich finde, Salomon an sich ist in Ordnung. Also wenn ich mir den Schuh anschaue, ist er ja ganz cool. Also sieht cool aus. Zum Beispiel der XT6. Das ist ein schöner Schuh, der auch irgendwo Anschluss gefunden hat in der, in der Sneaker-Szene als auch der XA Pro 1. So, das sind halt schöne Sneaker. Aber ich finde, zu dem Gesamtoutfit für... Für die, also für, 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 für im Fashion-Bereich passt der nicht. Ja. Klar, es gibt, äh, gibt Sneakerheads, die den ganz gut kombinieren können, mit einer Plissé-Hose oder sowas, aber es sind halt irgendwie trotzdem Schuhe, die ja was ausdrücken wollen. Und für mich ist das trotzdem ein, ein Bergsteigerschuh. Da gibt es eigentlich eine ganz interessante Geschichte, ich glaube 2015, 2016, als ich damals noch in Mainz studiert habe. Das ist ewig her. Da hatte ein Kommilitone diesen Schuh an. Und ich dachte mir die ganze Zeit immer so, trägst du den jetzt so oder gehst du später noch irgendwo wandern oder sowas? Also ich habe ich hab, ich hab den Schuh nicht sehen können. Also ich habe ihn nicht gefühlt. Bei New Balance war es damals natürlich auch so, dass ich mir dachte, okay, New Balance, hm, ja, Steve Jobs, okay. Kann man tragen, wenn es einem gefällt. Aber beim Salomon verstehe ich es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Deswegen hier auch nochmal gesagt, dieses Ranking bezieht sich auf Sachen, die es vielleicht noch nicht geschafft haben, ja, aber ich finde klar, Salomon, so gerade für die GoPro-Szene, ist es halt einfach ein Schuh, der da reingehört. Ich finde zum Beispiel auch die Kollaboration mit äh, Comme de Garçon sehr futuristisch, mega geil, also der Salomon XA Alpine 2 mit Comme de Garçon ist ein wirklich schöner Schuh, ja, also es ist ein schöner futuristischer Schuh, komplett schlicht gehalten von den Farben her, also schwarz gehalten und das ist zum Beispiel ein Schuh, der mir sehr gefällt den ich aber an mir nicht sehen kann. Deswegen wird der Salomon Sneaker hier den sechsten Platz belegen. Übrigens ein Pluspunkt muss ich noch äh, rausgeben für Salomon, und zwar die Qualität. Also es ist ja immer noch ein atmungsaktiver Schuh, der sehr robust ist und sehr leicht ist und auch wasserabweisend ist. Ist zwar nicht wasserdicht, aber rund um den Schuh gibt es halt diesen gewissen Schlammschutz, ja, und äh, rund um den Schuh ist halt dieser Schlammschutz eingeschweißt und der sorgt halt dafür, dass auch im tiefen Terrain die Füße halt auch trocken bleiben, also gerade für Witterungsumgebungen äh, ist der Schuh wirklich top. Wer weiß, vielleicht spreche ich in einem Jahr anders über diesen Schuh, aber für mich ist dieser Schuh, beziehungsweise belegt dieser Schuh den sechsten Platz unseres Rankings. Und ich sag mal so, Platz 6 ist ja noch gut. Weil ich meine Platz 1 ist ja das, was die Welt ja gar nicht braucht. Also es ist ja das schlimmste Fashion Piece, was es gibt. Ne? Deswegen ist ja der sechste Platz das Beste, was man in dieser Folge, beziehungsweise in diesem Ranking eigentlich erreichen kann. Ja, kommen wir zum nächsten Platz. Das hau ich auch ganz gern einfach so raus. Obwohl, nee, nee, mache ich nicht. Das ist auf jeden Fall auch wieder ein Schuh. Also wir, wir bleiben hier auf jeden Fall ganz unten bei den Schuhen wenn man ihn als Schuh bezeichnen kann. Und ich hau jetzt mal wieder einen kleinen Fact über diesen Schuh raus. Und zwar, das habe ich nicht gewusst, bevor ich dieses Ranking gemacht habe, habe ich mich natürlich über diesen Schuh informiert. Und den gibt es erst seit 2002. Also das ist ein Schuh, der ja dessen Geschichte gar nicht ins 20. Jahrhundert reingeht. Also es bleibt äh, im 21. Jahrhundert. Und... Wir sprechen hier aber über eine bestimmte Kollabo von diesem Schuh. Ich finde, den Schuh gibt es natürlich... Also das ist ein Schuh, den findest du natürlich in verschiedenen Sneaker-Stores Deutschlands. Also auch wieder die angesagtesten Sneaker-Stores, die man so kennt. Teilweise auch mit gewissen Icons dran, also kleinen Patches. Der Schuh hat auch mit Gott und die Welt eine Kollaboration gemacht. Und die Preisklasse von diesem Schuh ragt von 8 Euro bis 2500 Euro, also es gibt diesen Schuh in dieser Preisklasse zu haben. Belegt auch Stock X, ja, also hat auch Kollaborationen mit mit bekannten Designern wie Takashi Murakami, als auch Post Malone, ja, Post Malone hat sogar zwei Kollaborationen mit diesem Schuh gehabt. Und ursprünglich sollte dieser Schuh eigentlich ein Bootsfahrerschuh sein weil der einfach von den, von, den, von den Stoffen her fürs Wasser gemacht ist. Den gibt es ja auch mit Plateau, ja, den gibt es verschieden, in verschiedenen Farben. Aber nichtsdestotrotz gehört dieser Schuh trotzdem für mich in die Gartenabteilung. Und zwar sprechen wir hier von Crocs. Und ich habe Crocs echt lange eine Chance gegeben. Also es gibt ja auch... Es gibt ja auch äh, L L Läufe, ja, bei der P Paris äh, Fashion Week zum Beispiel, wo Leute Crocs anhaben. Aber ich finde, immer da, wo man Croc anziehen kann, kann man immer was anderes anziehen und es wird, es wird immer besser aussehen. Und das ist der Grund, wieso ich diesen Schuh mit in dieses, in diese, in diesen Ranking, geno in dieses Ranking genommen habe. Weil, klar, man kann sich an den gewöhnen. Er ist von mir aus auch extrem gemütlich. Also es ist ein gemütlicher Schuh. Aber ich finde trotzdem... Man kann immer auf andere Sandalen ausweichen oder latschen, ja, so. Aber ich meine ja eigentlich nicht Crocs allgemein, sondern ich meine eine bestimmte Kollaboration von Crocs. Und das ist die, ja, das ist die Kollaboration mit äh, Clocks. Äh, und zwar der Sale Salehe Bemburi. Sorry, komplett falsch ausgesprochen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Das ist dieser nochmal eine Schippe drauf Schuh von diesem Designer und ich finde der Schuh, der sieht irgendwie ekelhaft aus, also keine Ahnung, der, ist, der hat natürlich diesen, diesen Gummistoff, wie, wie man es halt von Crocs kennt, aber der hat da dann vorne dann so irgendwie so ein, so, ein, so ein Patch vorne am Zeh und hat dann so diese wirklich ungemütliche, anzusehende Struktur im Schuh und ich verstehe diesen Schuh nicht. Kann, also diese, 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 diese Latsche, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Also ein, ein, also ein Crocs-Schuh ist ja schon ich sag jetzt mal, hat ja schon das gewisse Etwas, es hat ja schon Akzente, es hat ja diese Löcher, es hat ja hinten diesen Riemen und dann gibt es ja auch noch zum Beispiel diese Crocs Bad Bunny Kollaboration oder Crocs Drew House, gibt es ja auch von Justin Bieber, die Marke, wo halt dann so kleine Icons in diese, in diese Löcher reinge reingemacht worden sind oder es gibt ja auch, glaube ich, auch einen Balenciaga Croc mit äh, Absatz, also ein hoher hoher, hoher Croc und das ist ja, ist ja okay, also das ist ja so irgendwo, ja, kann ja irgendwo eine gute Idee sein, ja. Also das ist halt ja dann auch irgendwo Geschmackssache. Aber dieser, dieser, dieser Salehe Bemburi, Klot oder Klok oder Klot, weiß ich nicht, der macht alles noch viel, viel extremer. Also das ist dann auch nochmal eine viel größere Reizüberflutung fürs Auge. Und deswegen finde ich, also deswegen finde ich, dass der, dass der Schuh einfach irgendwo an einem Outfit ich sag's extra an dem Outfit, nicht schön aussieht. Wenn man den sich so anschaut, kann das eine gute Idee sein. Ja, es ist so der Schuh an sich kann ja Kunst sein. sage ich ja nichts zu. Aber zu was willst du den Schuh anziehen? Ich finde, eine Jeans passt nicht dazu. Oversize-Klamotten oh, passen nicht dazu. Es funktioniert, na klar. Aber es gibt immer was, was besser funktioniert in dieser, ich sag jetzt mal, in dieser Kategorie. Deswegen belegt... Dieser Saleh Bamburi, Claude Croc, den fünften Platz in diesem Ranking. Falls du Sneakerhead bist und mir gerade zuhörst, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich Platz 6 und Platz 5 so belegt habe, wie sie halt gerade belegt sind. Genau. Ich habe übrigens noch nie, noch nie einen Croc gehabt. Ich hatte mal vor mir einen zu kaufen. Und zwar den von Chinatown Market. Aber der war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu verrückt. Und ich weiß nicht, also wenn es um Latschen geht, dann, dann, dann fällt mir irgendwie immer was Besseres ein als, als ein Croc-Schuh. So. Ich finde es auch ganz wild, wenn man wenn man Crocs ohne, ohne Socken anzieht. Das sieht dann so richtig komisch aus irgendwie. Ich verstehe aber auch den, den Namen hinter diesem Schuh. <lacht> Der Schuh sieht ja auch, auch, auch so ein bisschen aus wie so ein Krokodil. Ich weiß nicht, kennt ihr noch äh, dieses, dieses äh, dieses Gesellschaftsspiel, dieses Krokodok, wo man diesem, diesem Krokodil die Zähne irgendwie ausdrücken muss und dann, das ist so ein Kinderspiel irgendwie gewesen und wenn, wenn, wenn das Krokodil dann zuschnappt, dann, dann hast du halt verloren oder so. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich da immer dran denken, wenn ich diesen, <lacht> wenn, ich, <lacht> wenn ich diesen, diesen Schuh sehe. Aber naja. Okay. Kommen wir nun zum vierten Platz und zwar habe ich auf dem vierten Platz, eine Kollaboration und gleichzeitig auch ein Boot also Boots und zwar ist es die Kollaboration Adidas X Balenciaga und das hat halt auch viele Gründe, wieso ich gerade die mit reingenommen habe und zwar erstmal Adidas x Balenciaga. Wenn man sich das so anschaut, klar ist, ich glaube, ich habe meine Erfolge erwähnt, dass es eine coole Kollaboration ist. Ich weiß nicht, was, was mich da geritten hat, aber äh, allein dieser ganze, diese ganze Mediengeschichte, die die durchlebt haben und dieser ganze Shitstorm, die sie bekommen haben, verstärkt das Ganze so ein bisschen, dass diese Kollaboration die Fashionwelt einfach nicht braucht. So andersrum. Die Fashionwelt braucht so eine Kollaboration wie alle Adidas X Valenciaga nicht. Aber ich will da, also klar, man, dieser Triple S zum Beispiel, dieser Valenciaga Triple S, das ist natürlich, das ist natürlich ein Meisterwerk von damals. Das ist natürlich ein Schuh, der so ein bisschen die, die Fashion-Szene damals, 2017, 2018, auch so ein bisschen mitrevolutioniert hat mit, mit, dem, mit der Triple, Triple Soul. Aber wenn da nochmal drei Streifen drauf sind, dann denke ich mir, okay, was hat denn Adidas jetzt gemacht? Es hat ja nur drei Streifen drauf gemacht, mir halt nicht. Du kannst halt, ich finde halt, man man kann dieses dieses High Fashion von Balenciaga, was was die halt so ausdrücken, kannst du halt nicht in, 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 ins Sportliche reinziehen. Dann kann das gern mal auch so ein bisschen asozial aussehen. Deswegen, ja, ich weiß nicht, also irgendwie passt passt pass diese Kollabo nicht so ganz. Klar, die erfüllt halt alle, all das, was eine Kollabo Kollaboration äh, hergibt, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, 600 oder 700 Euro für so eine Tasche ausgibst, und da ist Adidas drauf, dann hast du halt irgendwo 700 Euro für eine Adidas-Tasche ausgegeben. Das macht den Braten dann auch nicht fett. So, Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber ich, ich meine eigentlich auch generell von Balenciaga noch mit dazu den Trooper Boot. Und ihr müsst mal Balenciaga Trooper Boots bei Google eingeben. Und das ist von der Idee her, ist das ein cooler Schuh, aber... Ich finde, der passt proportional einfach auch nicht zu den Rest deines Beins. Weil der Schuh so eckig ist. Ja, der sieht so, der sieht halt sehr kantig aus. Und wenn du dann sagen wir mal, deine, deine Beine sind ja rund, das ist ja. Deine Beine sind ja so, wenn du es, wenn es anatomisch siehst, sind deine Beine ja irgendwie Röhre. So, ja? Und wenn dann am Ende dann so ein, so ein kantiger Schuh kommt dann weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Hat dann irgendwie so in einer gewissen Weise auch Gummistiefel-Vibes, nur, keine Ahnung, dann, 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 dann trage ich lieber ein Enkelboot oder so ein, so ein, so ein Chelsea-Enkelboot, anstatt dass ich dann den, den Balenciaga äh, -Boots, Boot anziehe. Ist auch ein Schuh der für mich so ein bisschen so aussieht, als würde Kanye West ihn gerne tragen. Ja, also das ist so ein Kanye, typischer Kanye West Schuh. Also kein Yeezy, sondern ein typischer Schuh, den Kanye West einfach tragen würde. Ähm ja, keine Ahnung. Mich stört es auch irgendwie ein bisschen, dass das so ein einfarbiger, matter Gummistoff ist. Und ich den nicht irgendwie einordnen kann. Also ich kann ihn in keine Kategorie einordnen. Ähm Deswegen... Ist, ist es relativ schwierig, den den einzuordnen. Ja, genau. Äh, wie gesagt, ist nichts für mich. Also wenn Boots und ein äh, bisschen höher mit, mit mit Absatz von mir aus auch, dann kann man das besser machen als, als diesen Balenciaga Trooper Boot. Ja, genau. Ähm, ich muss auch an dieser Stelle erwähnen, ich hatte noch nie was von Balenciaga und ich glaube, ich werde mir auch nie was von Balenciaga holen. Ähm, doch, den Arena hatte ich einmal. Das war damals. Aber das ist zwölf Jahre her ungefähr. Genau. Genau, Platz 4: also Adidas X Balenciaga. Die Kollaboration, die in der Fashion-Szene für Aufruhr gesorgt hat und auch dafür gesorgt hat, dass äh, Influencer Balenciaga-Produkte verbrannt haben. Und hier dann auch nochmal speziell den Balenciaga Trooper Boots auf Platz 4. Jetzt kommen wir zum dritten Platz und Platz 3 ist eigentlich ganz witzig. Also ist eine geile Idee irgendwo, aber etwas, was die Wäschewelt einfach nicht braucht. Das ist eine Idee gewesen, wo ich mir tatsächlich dachte, die Idee ist eigentlich so genial, warum bin ich da eigentlich damals nicht drauf gekommen? Oder wieso, wieso bin ich nicht drauf gekommen, sowas zu erfinden? Und zwar... Dieser, oder dieser, <lacht> wovon ich spreche, sage ich jetzt mal, ist äh, von der Marke Ack. Und ihr kennt die Ackboots. Ja, und die Ackboots sind ja, ich sage jetzt mal Stiefel, die meist aus Lammfell oder Schafsfell gemacht worden sind. Und der Name Ack, der kommt ja aus dem Australischen. Ja, also in der australischen oder neuseeländischen Ursprungsheimat, so sagt Wikipedia, ist die Außenseite eventuell stattdessen Känguruleder. Dort ist der Begriff Ack. Für die Art Stiefel allgemein gebräuchlich. Und diese Ackschuhe, die wurden in den, 90, also in den 30er Jahren entwickelt und sollten ja mehr oder weniger im, im, im Winter ja warm halten. Und wir kennen ja Ackboots. Es ja, gibt es ja in verschiedenen Farben, in verschiedenen Höhen, mit, mit einer Schleife hinten dran, auch normal. Aber ich will gar nicht auf Ackboots zurückkommen mittlerweile tragen Männer ja auch Akboots. Ich glaube sogar, dass Akboots damals als erstes für Männer erfunden worden sind, anstatt für Frauen. Um, weil Das kam ja irgendwann in den 2000er-Jahren, kam dieser Trend ja oder diese Mode ja dann äh, nach äh, Europa. Und ja, es gibt halt viele, die dann auch, ich sag jetzt mal, aus Ak dann Agli gesagt haben, weil sie die Schuhe halt hässlich fanden. Ich finde die eigentlich relativ neutral, der ist ein Schuh, den ich aber gar nicht meine. Ich meine diesen ack gar nicht. Ich, brauche, ich meine etwas, was die Marke Ack gemacht hat. Und zwar nicht aus Schafsfell oder aus Lammfell, sondern aus Gummi. Und das sind diese Ack-Guards. Kennt ihr diese, also diese Outdoor-Ack-Guards? Und Guard kommt ja von Beschützen. Und es gibt quasi so Gummiüberzieher für deine Sneaker für den Winter die werden von Ack gemacht. Also es gibt quasi solche Halbschuhe, das müsst ihr mal googeln, Ack Guards, äh, die dann deinen Sneaker protecten. Das heißt, du kannst sie über jeden Sneaker ziehen und dein, deine, also dein Schuhwerk sieht immer anders aus. Das heißt, wenn du jetzt einen weißen Air Force One hast und da dann dein Ack Guards drüber ziehst, in verschiedenen Farben, ich weiß nicht, sei es Cremeweiß schwarz oder auch braun, dann sieht der Schuh nicht mehr wie ein Air Force aus, sondern irgendwie so die Mischung aus beiden. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, klar, irgendwas ist die Idee extrem cool. ja. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen 1 Jordan am Fuß habe und, und den da überziehe in Creme Weiß, das sind übrigens so, so, also die Farben muss man sich so vorstellen wie, wie von den Yeezy Slides, so, also so, 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 so Tonfarben. Dann, dann hast du sie halt drüber, aber ich denke mir so, hä, also warum willst du denn deinen dein, dein Sneaker protecten? Du gehst ja raus, das heißt, du protectest ja eigentlich, also der Sinn von Schuhe ist ja, deine Füße zu protecten. Deswegen, warum protectest du deine Schuhe mit einem Protektor, wenn deine Schuhe ja schon Protektoren sind für deine Füße? Also ganz kompliziert, sorry, wenn ich den einen oder anderen da äh, verwirrt habe, aber so denke ich halt. <lacht> Deswegen, also, keine Ahnung, ich ist eine witzige Idee irgendwo, aber ich finde nicht, dass man es ernst meinen muss oder dass man die irgendwo braucht. Ich meine, positiv ist hier, dass sie nicht teuer sind, also sie kosten 30, 40 Euro. Also wer mal Lust hat, kann sich die mal, kann sie, kann die mal ausprobieren. Nur jetzt stellt euch mal vor, es ist Sommer und ihr habt diese Protektor an. Das sieht doch komplett bescheuert aus, wenn ihr da im T-Shirt und in einer Jeanshose mit Sneakern rumläuft und dann diese Protektoren anhabt. Für den Winter kann ich das ja noch verstehen, dass man sagt, okay, man, man hat eine dicke Winterjacke an, eine Mütze. Weiß ich nicht, eine um, Cargo Pants, dann Air Force One, Air Force Ones und dann den Ackguard und da durch den Schnee läuft, durch einen 40 cm hohen Schnee läuft, dann verstehe ich das ja noch. Aber keine Ahnung, ich hätte mir bei dem Schuh vielleicht noch gewünscht, dass es das nicht nur Gummi ist, sondern dass da ein weiteres Material unter der Sohle vielleicht noch irgendwie vorhanden ist, was einen Widerstand auf Schnee nochmal verstärkt, dass man nicht ausrutscht oder sowas. Das wäre zum Beispiel noch cool gewesen, wenn man, wenn man das noch mit dazu genommen hätte. Aber die Ackguards belegen hier den, ähm, ja, mehr oder weniger dritten Platz. Mich würde mal eure Meinung interessieren, was ihr zu diesen Ackguards sagt oder beziehungsweise was eure Meinung dazu ist und ob ihr das vorher schon kanntet oder das mal gesehen habt. Genau. Zum zweiten Platz halte ich mich relativ kurz, weil ich dazu nicht viel zu sagen habe. Das ist eine Sache, die es auch schon länger gibt. Es ist auch wieder eine Kollaboration zwischen zwei Brands. Und ähm, ich finde, diese Brand ist extrem nichtssagend. Also diese Kollaboration ist extrem nichtssagend und sieht für mich extrem billig aus. Und zwar sprechen wir hier von Fendi X feeler und ihr müsst ja einfach nur Fendi Fila bei Google eingeben und mal unter Bilder schauen. Dann ist das erste, was euch da in den in, in, ja, aufploppt, weiße Stiletto-Stiefel von Fendi X Fila. Also Cowboy-Lederstiefel, Leder, wo ähm, ein Schriftzug von dem, von dem Fila-Logo ist, nur anstatt Fila steht da Fendi. Und das braucht die Welt einfach nicht. Also es braucht die Welt nicht. Wirklich nicht. Also es gibt viel, es gibt, ja, Fendi ist cool, also die Marke ist in Ordnung, aber Fendi x Fila braucht die Welt einfach nicht. Wofür? Ich meine, das sieht so ein bisschen aus. Also du, 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 also du kannst das Ganze auch vintage holen und diesen Look generieren, den du bei Fendi, Fendi, nicht Fendi, sondern Fendi x Fila äh, äh, generierst. Fendi ist ja die Marke von Rihanna, also das, da komme ich auch oft durcheinander. Fendi, vieler, so. Und wenn man halt, also man kennt ja dieses Monogramm von Fendi, ähm, Fendi hat generell coole Sachen, ja, die haben halt auch geile, geile It-Pieces von damals, ähm, aber ich finde, die Kollaboration passt einfach nicht. Und das, was, was die hier zeigen, das, es gibt ja auch Sneaker von, von Fendi vieler und die sehen halt aus, ja, also man sieht da nichts Besonderes dran. Das ist halt ein Schuh, den du auch so irgendwo bei Deichmann oder so finden könntest. Nichtsdestotrotz, also für die Zuhörer und Zuhörerinnen die Fendi vieler tragen, also das war jetzt, also ne, macht's ruhig, ne? ich, ich kann mir vorstellen, dass ihr das, dass ihr das ganz gut äh, auch kombinieren könnt und so weiter. Aber wie gesagt, ich finde, das ist eine Kollaboration wie zum Beispiel Vettement DHL, ja, wo man dann DHL-Jacke hat so Die sieht aus, als wäre es so ein DHL-Mitarbeiter, aber das ist dann einfach von Vetements und kostet 1000 Euro. Ist auch zum Beispiel eine Sache. Also so Merchandising auf Klamotten könnte jetzt auch hier den zweiten Platz belegen. Habe ich mir aber schlicht äh, gegen entschieden, weil ich schon mal weil ich schon in drei Folgen über, über Merchandising auf High-Fashion-Pieces gesprochen habe. Ja? Also Fortnite zum Beispiel, Balenciaga ist genauso ein Ding, wie, wie, wie ich eben erwähnt habe. Ähm, DHL x Vetmore. Also, das ist so eine Sache, das ist nichtssagend. Das ist irgendwie, das braucht man irgendwie nicht. Genau. Ja, ähm, kommen wir zur Platz 1. Und ähm, Platz 1, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, das widme ich, also es ist ein Piece. Also, es ist ein Fashion-Piece, was jetzt auch vor, vor, vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche. Ähm, aber worauf ich hinaus möchte, ist diese 8 Bits, diese, dieses ich sage jetzt mal, aus einem Computerspiel inspirierte, unproportionale Sache, die du ins Modebewusstsein rein integrierst. Und das hat Loewe jetzt auch gemacht mit ihren 8-Bit-Jacken. Ja? Und ich habe heute was in meine Instagram-Story gepostet, wo... Was halt jetzt mit, mit dem neuen Film, der jetzt rauskommt, also Super Mario Brothers äh, zu tun hat. Aber ich spreche hier tatsächlich <lacht> über, ja bevor verrate, ähm, ich es verrate, ich habe ein witziges Video zu diesem zu Piece gesehen, also zu diesem Fashion Piece. Und zwar, das war ein Vi Video, ähm, wo einer die einfach gar nicht mehr ausbekommen hat. Also der, er, er hat angezogen und ist dann nicht mehr rausgekommen aus, aus diesen Dingern. Und ich spreche hier tatsächlich... Die Nummer 1 geht an die Mischief-Boots, die roten Mischief-Boots, die einfach kein Mensch braucht, die für mich persönlich ein Meme sind. Und wenn ich mir die, die, diese Stiefel anschaue, dann sehen die so aus, als werden sie für 10 Euro unter irgendwelchen Giftstoffen in China produziert und dann für 400 Euro hier weiterverkauft. Keine Ahnung, also... Ich verstehe die Idee dahinter, aber es kann ja auch cool aussehen. Also ich meine, ich habe Pics gesehen, die sahen in Ordnung aus. Also das war gewöhnungsbedürftig, was ich da gesehen habe. Aber das ist ein Fashion-Piece, was die Welt nicht braucht. Und das ist für mich ein Trendschuh, der jetzt auch langsam wieder abflacht. Der war zwei Wochen, war der da, man hat drüber gesprochen. Und jetzt langsam spricht man nicht mehr drüber. Man hat innerhalb Instagram davon voll gesehen. Jetzt sieht man gar nichts mehr davon. Und jetzt kommt einfach ein Super Mario Brothers Schuh raus, der genauso klobig ist, der genauso aussieht. Von der Idee her und von der Kunst her optimal, richtig geil. Aber wer trägt sowas denn, bitte? Ja. Also, dieses aus dem Videospiel entnommene und in, 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 in die Fashion, also in dein Outfit rein integriert. So, das, das ist halt irgendwie, das hat, das hat für mich so irgendwie diese Cosplay-Vibes irgendwo. Aber naja, das waren sie, meine Top 6. Ich hoffe, es hat euch gefallen. D Platz 1 ist natürlich eine Sache, ich, da, bin ich mir, da bin ich glaube ich am meisten überzeugt, dass ihr mir dazu stimmt. Aber ich hoffe, euch hat mein Ranking gefallen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge Wandschrank Vibes. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, folgt mir auf Instagram. Ich heiße da genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank Vibes. Und in dem Sinne... Meine lieben Freunde, schönen Start in die neue Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Peace out, ich bin draußen, ciao.